0: Jäk välkommen till podcast Udgs og Bellogis. Vi har lagt bak oss straks en ny begivenhetsrik uke kan vi väl se så vi har mycket att snacka om idag. Vi ska inom politik och så ska vi snacka om klimatsäken och vi ska snacka lite också om media. I studio här Karin Krismologiska kulturredaktör i Fellandsen, välkommen till mig. Tack för det och Eivin Jösta, chefredaktör i Fellandsen, välkommen till dig. Tack tack. Og så er det jo alltid så spennende å ringe Vidar Uddjus om som dagen. Som vanlig <laughs> selv, er
1: han først. på reise.
0: Vidar, er det spennende alltid å finne ut hvor er i Norges land og rike. Og Vidar, fortell, hvor er du med oss på telefon fra nå?
2: Hvor vi skal reise her nå? Det høres som bygger vanlig i påskelabrynten. <laughs>
0: påskelabrynten, ja.
2: Postklaburinten. Vi skal til 46,20 Hamar.
0: Ikke sant. For hvem er det vel som har landsmøtet sitt lagt til Hamar?
2: Det er selveste senterpartiet, så akkurat når vi snakker nå så har Trygve Slagsvold Vedum sin landsmøtetale, og han ble tatt imot både før underveis og etter tallen med eh, voldsom applaus og, og god stemning. Så dette er jo et parti i enorm medvind.
0: Men det er vel gode grunner for det. det er, de fosser jo fremover på meningsmålingene, så han må jo være helt eh, Jesus i partiet Slagsvold
2: ja, og disiplene vi jo i godt humør, så med en av de som, som er nok så nær rådgiver til han rett før han gikk på og stolen, og han sa at, eh, det er sikkert ikke et offisielt mål, men hans, hans sitt mål var da 15 prosent oppslutning ved kommunvalget, og stortingsvalget 20 prosent.
1: Er det mulig, tenker du? Nej, jeg, jeg tror ikke det. Tror, da hadde jeg
2: potert. Nei. Ja, syf. Nej men jeg tror de, de står jo veldig sterkt og kan sikkert hente ut enda flere velgere i distrikter, men så lenge de ikke klarer å gjøre innhog i de store byene, så tror jeg 20% målet blir vanskelig for dem, og de nærmest gjør regn på, på, på bygden, og der er det tross alt en del andre oppfattninger enn det, det som Senterpartiet nå gjør seg til tals personer for å sette. Jeg tror det skal bli tilsløft, men, men sannelig, ja, i alle fall det er de som har tatt feil før. Så.
1: Du, når du ser Vedum der på talesolen med enormt vin ryggen og minner han dem. Hvem er det liksom, kan du, liksom er han? hvem er han der? En blandning av Ja, det, det er egentlig godt spørsmål fordi at han er jo i hans
2: punkt en veldig ydmyg type og kar, og en veldig det var i gang en som kalte han for en favorittnabobonde. Det er liksom drømmen å ha han for nabogården. <laughs> så, 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 så det tar ikke av med han sånn sett, men samtidig så merker han jo han, du merker jo at en som står på talerstolen kjenner at han er i en enorme medvinn. Så, så neiv, han er, han er egentlig litt annerledes enn andre politiker Han er på Siv Jensen i Rokali Hagen i sine velmarkstager, og de har vært de de har varit øh, ja, de, de har verkat på en annan mode og och 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 ett folkparti har Robert hatten eller är det inte en del sin på bygden så kanske kunne samtidigt när det så sånn sett men men han han är egentligen en lik som sånn egen egen kategori minockan ja ja minockan kanske om annor enger øh, i sin glansperiod så har vi som o ja. Ja, det er den litt, litt sånn stilferdige formen for, for karisma, eh, og samtidig så minner jo dette også om da de var på Hamar i 1993 og hadde landsmøte, og mitt på høyden av EU-kampen, og da stod liksom, de sto foran et rekordvalg der også, så på en måte, ja, minner kanskje litt om det.
1: Og nok en tale hvor, hva skal vi si, hovedbudskapet er at alt er galt i byene og alt er bra på bygda.
2: Ja, og all det som byen bestemmer over bygden det blir veldig heilt. Eh ja. uh, så so, so det er hvis kan skrive en kommentar om det etter det så det det slår meg veldig at det, det er en veldig svartmaling av uh, av færre distrikts Norge uh, som, som uh, jeg er sannelig ikke sikker på om det kan slå litt kontraue etter hvert, for det går jo så det griner i stort sett hele Norge, også på bygden,
0: Men og bygdene. Hvorfor, ja. hvorfor har da Senterpartiet så drejs på velgerne med den retorikken da, hvis det går så bra? Det må jo være en misnøye der ute.
2: Ja, og, og det er det helt klart, og det er det jo i, sånn i flere lagersamfunn, og Senterpartiet har klart å bli misnøyepartiet, tatt over den rollen fra Fremskrittspartiet opplevere. I distriktene? ja i distrikten Og du har säkert en sån vet inte en 5 10 kanske 15 andel av väljarna som tillvärt i det missnöjde med större eller mindre ting eh uh, oavsett det går uh, den den missnöjesflöjen har de klart att förena in i sitt i sitt parti i förväntansflöjen til högerflöjen eh uh, Slakso verður en väldigt trevlig karl och en en väldigt artig karl uh, likandes karl uh, uh, med bonstum humor och ja det vinner en gott vesen eh drar gärna folk har også ett en väldigt gott utbyggt partiorganisation eh uh, det tror jag det tror det digitalt väldigt på norra kommunvalg inte kan vi har många goda folkgrund för bisar i de minste kommunerna så er det uh, ofte tause flinke folk som folk gärna kan stämma på selv om de kanskje ikke har stendt på Senterpartiet før. Eh, eh, så så de, det er flere grunner jeg, til at de da... Eh, og så treffer de på stemningene med dette her. her han, nei, for Søren, hva har skjedd? Har kommunene nå blitt slått sammen? Nei, for Søren, har fylkene blitt slått sammen? Nei, for Søren, hvor ble det lennsmannskontoret? Og i all verden, hvor langt må reise nå for å få pass? Eh, så, så, så de peker på en måte på mer eller mindre konkrete tingreformer som har gjennomført, og sier at dette har vi vært imot, og så er alternativet etter mitt syn nok så mer, mye mer utydelig.
0: Men så der reformmotstanden som på en måte är den politiske bølgen han flyter på nå.
2: Ja, og jeg lurer på men skulle egentlig kalle den kommentaren for at dette er Norges mest konservative partileder, for det, det, er, det er veldig, veldig motstand mot det som fremstår som en hver form for endring, rett og slett.
0: Men Senterpartiet selv sier jo at de har ikke forandret retorikk eller politikk, det er bare liksom tilstandene i det norske samfunnet som beviser at det er behov for dem, og så videre, og så videre. Hva tenker du om det?
2: Ja. Nei, i, 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 til en viss grad så har Trygghetssvart så det om de rett, og han rallierte veldig i sin tale med alle disse merkelappene de har fått. I 2015, som man sa, når vi var imot kommunesammenslåinger, da var vi bak trevorske, og så ved, ved kommunevalget i 2017, så var vi populistiske, og nå har vi blitt kyniske, men vi, vi mener det samme hele tiden. Og det er sant, men han representerer samtidig en del av Senterpartiet som er imot en enhver reform, enhver endring, og så har en andre fløyere i Senterpartiet, ikke minst lokalplan, hvor du egentlig har driftige lokalpolitikere som vet å utnytte endringer, kanskje til og med initiere endringer, for å gjøre samfunnet bedre, mens nå framstår de som veldig på, på bakbeina.
0: Men jeg opplever at det er veldig sånn finittlig. distanse mellom, mellom Senterpartiet sentralt og de der eh, hardt arbeidende kommunale grå politikere i har runt om i landet, at de er veldig pragmatiske og finner kompromisser med alt fra Høyre til Kristelig Folkeparti, og og over på den mer røde siden. Det er ikke
2: så, ja, de er ikke det, så det, ideologisk nei, betont alltid. Nei, nei og det, det er jeg helt enig i. Uh, adressa viser i Trondheim, de hadde en veldig interessant uh, sak eller metodikk for, uh, i forrige valg, hvor de da gikk ut til ordførerne i Trøndelag, i alle kommunene i Trøndelag, og det er jo stort sett bare røde og grønne ordfører, altså Senterpartiets og Arbeiderpartiordfører, og, og spurte de, uh, hvordan går det egentlig i din kommune? Og, da, og de flere av ordførene ble irriterte, for de tenkte det er lure spørsmål, der skal, de, de skal ha oss til å si at det går bra her. Ja, nei, det, det, vi bare spør, de må svare hva de vil. Og, men bildet de tegnte var jo at sånn, ja, ah, gikk ganske bra, rett og slett, rundt forbi. Så, og sånn tror jeg veldig mange, både senterpartister og, og ordfører, og føler rundt forbi, at det går ganske bra, og at de er godt i stand til å styre, og så er de samtidig modiske overordnede reformene. Ja, ok, men... Det er et voldsomt trøkk som slagshold Vedum og Marit Arnstad eh, på opp eh, på dette her. Og lederen av senterungdommen kom akkurat på talerstolen og holdt det som første ordinære tale i, i generaldebatten. Og mer eller mindre ordet, det var hennes første eh, utsang for talerstolen, vi er samlet rundt et rungende nei.
0: Ja. Du, Eivind, man må dig deg. Eh, mange kaller jo slagshold Vedum for en ganske rå populist nå. Gjør du det, Rond?
1: Jeg har vel aldri gjort det, tror jeg Men jeg skjønner han har fått den merkelappen og han har jo, Men han har jo først og fremst vært enormt god Til å på måte, utnytte et slags vakuum i norsk politikk Når det var mye støy om KRF skulle velge side Han har fått ti, helt ro og tid til å komme med masse Godt planlagt utspill Som tydeligvis har nådd frem Han har vært veldig flink til å, til å spisse en by- og land- problematikken mm. så ja, det er jo populistisk men det er ikke nødvendigvis negativt til at en partileder er populistisk jeg skal jo prøve å øh, treffe, befolkningen. treffe befolkningen så han er jo den mest vellykka partilederen for tida, i forhold til opps altså økt oppslutning
0: ja, er du ikke enig?
2: hva tenker du det, Karen, om ja, jeg, det, Karin? jeg hadde lyst til å spørre Karin, og...
1: fordi hun er jo vokst på bygda, som vi vet videre og kommer fra gård ja, ja
0: och ja, har och
1: och <laughs> du vad han träffar den där men helt seriöst alltså du vad han
0: ja båda alltså egentligen båda och för jag det är lite rart som vida påpekar At det egentligen går ju väldigt bra alltså kan inte förstå helt en enorme misnöjen det syns jeg er litt rart Jeg kan ikke lese den så tett på Bygden Norge lever ikke jeg Men jeg har jo et veldig hjerte for distriktene Og jeg kan jo forstå at det på noen, Langs noen akser i Norge Ved den norske samfunnsdebatten Så er det en sånn Folkflest elite -følelse i mange sektorer, også kanske langs den by- og landaksen. Vi har en, en slags makt og offentlig diskurs som er veldig sånn tydelig innenfor Ring 3 i Oslo, mens resten av Norge kan føle at verdiskapningen som skjer der ikke blir vel ansett nok, eller ikke nok pris på. Og så er det jo sånn at i det grønne skiftet, så er det jo veldig mye distriktene som er litt i en skvis, da. Tenk hvor Alltså distriktsnorge lever väldigt mycket fördi att många går eller gårdbrukare reiser på oljeplattform lite inemellan och sånt det är mycket uh, ja de står lite i spill tänker jag i det gröna skiftet och det har vi kanske undvat det lite.
1: Och så så är det ju det är ju också hvis man pirker bort i dette her med sant, at uh, transportbiten det er dyrt uh, å ha bil i distrikten, uh, og så snakker man om elsykler og elbiler i, ja, i byene. Sant? Det til, eller
0: kollektivtrafikk.
1: Man ser ikke noe til politi, eller det er langt uh, sykehus. Det er langt, altså, du pirker bort i de tingene der hele tiden, så vill jo det alltid få gjenklang. Jeg var selv på i de, der du er nå, videre, eller på Rena faktisk, forrige helg. Og mm. da det er jo en kommune som ved siste valg tror jeg fikk 45 prosent eller noe sånt. Senterpartiet 45 prosent. <laughs> <laughs> men da vil vi snakke med lokal dame det er en veldig oppgående dame om bare, bare ens, en enkel sak da, med en ulv. Ja. Hun sant, bare er bare så gjennomgående oppgitt da, over, over hvordan retoriken er fra Oslo mm. om ulv selv om som jeg, sier, jeg er glad i ulv jeg synes det er fint å se ulv i naturen men, men det er liksom det griper rett inn i næring
0: det er ekkelt folk... å ha de ja, det i liksom, tune du skjønner
1: det, du skjønner det. Ja. Så, så det er sånne saker er jo bra for for Vedum det er ikke noe om det men videre, tjus, det å tenke på sånn i forhold til maktbalansen i norsk politikk hvordan ser du for deg det nå er okke okay, kommune og fylkesvalg det det har gjør sent det bra og så kommer det om to år så skal regjeringsmakten fordeles på nytt i Norge hvor, kanskje kanskje ja den skal uansett fordeles på nytt ja, altså det kan ja, være ja, ja. Det borgerlige forsetter men hvis ja. mm. hvis ett hvis arbeidspartiet gjør bruk på at valg og sent parti gjør et kanonvalg ja. Så øh, vil Vedums retorikk skape problemer for Jonas Gahrs Vill det ikke ja, det? det?
2: Jo, det tror jeg, og jeg både hans retorik og politik vil skape problem for Jonas Gahrs døre, men jeg, jeg tror i første rekke at Vedums retorikk vil skape et problem for Trygghetslagsthold Vedum, fordi at han han legger opp nå til en retorikk som skal bli vanskelig å omsette i merkbar, annerledes praktisk politikk når han kommer i regjering sam samme hvem man må samarbeide med mm. også fordi at sant, hvis, hvis kommunereformen er så ille hvorfor vil han ikke relasere han? Mm. Hvis regionreformen så ille, hvorfor vil han ikke relasere han? Politireformen er forskrekkelig. Ja, okej okay. vil du gjenopprette lensmannskontoret rundt på, på bygdene? Hvis lokalsykehuset uh, i prinsipp ikke skal legges ned, vil du eventuelt bygge opp uh, noen igjen? Altså, han, han kommer til å så i en skris og møte seg selv. Han vil da måtte, eller hans statsråd vill måtte forvalte det ulveforlike som også neste storting uh, vil, vil, uh, vil fatte ett kompromiss om. Da vil han på en måte måtte stå der, og så er det plutselig igjen tilbake til tidligere tiderregjeringer, hvor Senterpartiet har vært med, og hvor det har vært centralisering hvor gårdsbruk har blitt lagt ned, hvor skoler i distriktene har blitt lagt ned. Senterpartiet har aldri klart å snu den utviklingen der. Mm. Eh, så, så når de kommer tilbake igjen til regjering, så tror jeg egentlig det vil gå aller mest ut over eh, flaksolvedet selv.
1: Ja, det er et spørsmål bare for uh, tampen her. Det var jo det var jo omtrent han stod på talestolen på sitt landsmøte, omtrent samtidig som tusenvis av norske skoleelever gikk ut på gater og steder for å demonstrere mot klimapolitikken. Nevnte han det? Var han inne det? Ikke med et og det var jo ganske påtagelig. Jeg tenker du...
2: Enten var det ubevisst at de hadde glemt å ta det inn i talen, eller så var det helt bevisst at der, der skal ikke de
0: eh, nevne i din
2: tale trygge. Altså at, å, de jeg vet egentlig ikke hva som, eh, hva som er mest oppsiktsvekkende, men jeg synes det er ganske spesielt at det første virkelig ungdomsopprøret som også går rett inn i i i en politikk-sag som splitter Senterpartiet, at ikke den nevnes av partilederen i, i en sånn tale. Det synes jeg rett og slett var, var skuffende av. Ellers på klimapolitikken så er det veldig bedre de på defensivene. Ja. Uh, veldig. Ja. Uh, og der, der går retorikken både fra slags Ovedum og fra Mark Darmstad på at uh, jo, men vi prøver jo bare å, uh, vi prøver bare å reise en debatt. Det kan ikke som sånn at de vet at sannheden ikke kan utfordres og minner sånn sett ikke så rent lidom om FRP, mm. eh, så har Senterpartiet flere konkrete tiltak, men igjen hele tiden tiltak som ikke vil koste deres kjernevelgere noen ting, og så handler de veldig sterkt mot alle tiltak som kan tenkes å koste noen ting i form av enten folk skal spise mindre kjøtt eller et eller annet sånt. Så, så, så jeg synes uh, i forhold til de, de har en grønn partilogo, så synes jeg, jeg synes den, den klimapolitikken de står for, den synes jeg kler de ganske lordi.
0: Du, jeg bare spør om en konkret ting der da, for i forhold til denne debatten som jo er veldig stor i distriktene, og spesielt her på Agder, om um vindkraft og vindmøller og sånn, det er jo en litt sånn skivis for Senterpartiet og for distriktene også, det at for mange uh, grunnære så er dette en ypperlig anledning til å tjene litt og for at dere andre så er det alt for store og brutale inngrepen i naturen vår. Står Senterpartiet i denne diskusjonen?
2: Ja, der, der prøver de å, å, å si det mest mulig i tror jeg. Ja, i leder vi nå. Ja, rett og slett. Og litt sånn som ja, Senterpartiet er åpenbart delt der, og du har grunnmeier som stemmer Senterpartiet som synes det er en god idé som du sier. Du har grunnmeier som stemmer Senterpartiet som synes det er en forferdelig idé. Uh, og det er egentlig litt sånn som i andre partier av Venstre, delt ja. SV, SV har vel nå blitt ganske skeptiske til vindkraft på land uh, Miljøpartiet i De Grønne delt Miljøbevegelsen, delt så det, det, der, det der er søren ikke lett for, for noen rett og slett
0: Nei, ikke for oss heller vi som ikke kan, uh, har tatt doktorgrad i energiutvinning og som skulle ønske noen uh, en eller instans var politi og bare kunne si at sånn er det dette er riktig og dette er feil det er vanskelig å mene så mye om det også
2: ja. Ja, det, det, er, det er, ja, men det er en väldigt intressant debatt och det er, ja, og, og, og både lokalt og nationellt och jag tänker sånt från min del. Jeg synes det känns det känns den likt rapar vi kan ha en 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 övernordnationell plan som på modifierar och eventuelt hvor stort, hvor stort den skal bygge ut, og eventuelt hvilke områder det bør kunne bygges ut, i stedet for at driftige sjeler kommer opp med med lokale planer som så går opp i liksom det lokale kommunestyret og så inn i direktoratet, ja, ja, og topper opp liksom, ja. tilfeldigvis.
0: Ja, det var et godt poeng, synes jeg, Vidar, for nå, sånn som det er nå, så blir jo konfliktene veldig store, og det splitter bygdefolk og hit og dit, det er jo vonde historier.
1: Men nå skal du følge disse senterpartistene gjennom helgen. Du får det er jo... Norsk politikk er jo ja, det, hva skal se si det, det skjer mye rart der altså hvem skulle trodd på en måte at sånn FAP går regjering og så blir Senterpartiet langt vei det nye FAP Ja,
0: ja. ja og der,
2: og der, der har, har Slag Solvedum har jo et veldig godt poeng han sa at da, for det han overtok som leder i var det ikke ikke vi glemmer litt, men var det ikke 2015, så, så sa han at vårt, uh, vårt mål er at vi skal bli det tredje største partiet vi skal gå forbi FRP, og da lå de på 5 prosent på målingene. Ja, og spol frem noen få år, så sannelig, sannelig er de der, det, det, og det, det, det er bare imponerende i oppslutning, det, det de har klart å få til, det er bare å sig hatten for den.
0: Ja. Men gutter, apropos klima, vi må snakke litt om dagens klimastreik som norske ungdommer har gått ut i. Og det har jo vært veldig diskutert etter grepet om at de skal liksom skulke skolen for å streike for et betydelig mer trykk i klimapolitikken. Eivind, har du tro på det virkemiddelet der? Ja. <laughs> Vidar har du ja. <laughs> ja, og det, det, det har jeg jo
2: <laughs> Ja, og du, du ønsker jeg vil kommentare, Karen
0: Ja, for jeg, vi snakket jo så vidt om det i forrige podcast for de som hørte på den og jeg gikk jo fra å være sånn utrolig skeptisk til å tenke at å, dette her er sånne jålete steine som ska ut og demonstrere radikalismen sin til å bli en svoren tilhenger av den streiken, og det var jo litt, for, litt på grunn av deg, Vidaudius, og så ganske mye fordi jeg leste alle andre, alle, andres, alle andre motstanderes argumenter mot streiken, og så skjønte jeg at de er ikke bare mot streiken, de er jo først og fremst mot klimasaken. Og da gjaldt det jo å skifte lag fort som fy, for vi må jo stå på riktig side i historien og så videre som vi har snakket om. Og du
2: raktet akkurat før denne streiken.
0: Ja, og da var det sånn i siste podcast, så blev vi enige om at du Vidar, skulle ringe til min sønn og si at han likevel fikk lov å streike. Og det gjorde du. Ja. ja. Så, men vet du hva det endte med? Han ligger hjemme i influenza i dag. <laughs> ah. så, og, men, veld, men veldig for klima, ja smitt
1: ja, det bevisst alltså i murda. Nej 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 Vi har
0: ju på klimatsaker hemma hos oss, det är ändå men det är hellevis. Ja. Och blir ju helt förstyrrad alltså av att se hur dan dumme dumme vuxna har trakasserat og eh, mobbat ja. Ungdommen som, den generation, som vi har trodd var liksom dypt gjemt inne i dataspillets mørke, altså, så... eller i bloggeverden og bare satt og hørte på Sofie Lise og sånn, så nå kommer de ut i gaten og mener egentlig endelig noe om verden.
1: Selv ikke der klare liksom mann 60 plus å holde Nei. seg for god til og skulle liksom trakassere og slenge dritt til 13-åringer. Altså. Det mot det...
0: barn, ikke sant? Ja, ja, det er altså
1: så vet, Vi vet jo ikke om dette er liksom et plaff, eller hva det er, men jeg har en drøm om at dette her øh, vil vare.
0: Nå triller den tårene ikke innansett.
1: Nej, ja, men det hadde vært utrolig gøy hvis det er så unge mennesker som har til for at man faktisk får satt klima sterkere på øh, dagsordenen øh, i politikken, og at det blir mer konkrete tiltak. Mm. Og jeg tror de har en effekt på sin, på politikerne, men også på sine foreldre og besteforeldre, mm. som opp, veldig mange er opptatt av klimasaker, men famler i tiltak.
0: Og de er altså den altså denne horden av den nye generasjonen, de, de skal stemme om fire, fem, tre, fire, fem år, så det, det er en velgegruppe å ta hensyn til, den saken må man ta hensyn til. Mange
1: av dem skal stemme om to
0: år. Mange skal stemme om to år. Jeg må si en ting som har slått meg veldig når jeg har fulgt med på den debatten om den streken denne uka, og det er for noen talsmenn og for noen talskvinner de har, har dere blitt imponert over dem ja, denne uka, eller? Ja, det
1: er helt imponert. De, de, de
0: gruser jo eh, trente politikere i debatt etter debatt etter debatt etter debatt, og ja. Og så er det jo fordi de har en god sak. Det er lett å argumentere for klimasaken på en eller annen måte. Jo, men uansett det er
1: det en god sak du har brilla. hvis du 13, 14, 15 år og skal debattere med en rutinert politiker. Ja. Det er det jo lett å bli vetskremt og glemme alle ordene og ja. men de bare dundrer jo på.
0: Ja, de har, de har altså... Fantastisk. Men de har, du ser jo også at de har selvtillit i, ta, i ja. saken sin. De har liksom all moralsk rett på sin side, og det har de jo. Så det er eh, bra å høre. Også, men jeg synes jo det har vært... Jeg må si en annen ting som jeg synes var interessant i denne debatten, det er jo... Eller bare for å snakke litt mer om meg oppi dette. Ja, det er viktig. <laughs> det er viktig at det har vært interessant dette hvordan curlingforeldrene agerer når deres barn skal ut og demonstrere, for vi skal jo tilrettelegge så mye og ordne alt, ikke sant? Og det er mamma og pappa som skriver inn til rektor og skriver inn til avisen og ber om at fraværet må bli gyldig, fordi det er viktig politisk arbeid, og mange foreldre skal ut og støtte dem og kjøre liksom de til strekene ja. i dag. Ja. Ja. Det er jo litt absurd.
2: A absolutt er det det, men, men, og bare for å lite litt tilbake til det vi snakket om, en ting som er, som er veldig artig med, med deres debattform, er at de jo øh, har en mye større evne enn mange voksne til å sette ting på spissen. Og for eksempel når det gjelder oljeproduksjon, den forurenser. Bør vi ikke slutte med den, ja eller nei?
0: Ja, ikke sant?
1: <laughs> og, det, og, og,
2: og for oss som er vokst opp med olje og en vanvitt i velstandsøkningen, så blir det liksom ja,
1: jo det. <laughs> det har jo imponert meg, ikke sant? For det, det, det er jo der det gjør vondt. Ja. Ikke sant? Og, og så ser du at for de Koker det ned det, det er hovedspørsmålet. Kan Norge være troverdig i den saken, så lenge vi holder på med oljeindustri? Mm. Mm. Og det har du helt rett videre. De, bare, de gir seg ikke på det. De bare setter det helt på spissen. Og, og kompromissløst.
2: Ja, og så tenker jeg jo noe som, nå får vi voksne, den boomerangen tilbake i nakken at ledende politikere for alle de største partiene i alle fall i, i alle år har gitt inntrykk av at, jo, 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 jo kjempeproblemet med klima så, men dette må teknologien løse mm. så bare liksom, si det rolig nei, vi trenger ikke å endre livsstil og så videre dette, her, dette kommer til å løses via, via teknologisk skifte i industrien og så videre, og den tror bare ikke de unge på, overfor de ikke de tenker, de tenker at vi må endre livsstil og det perspektivet har vi jo veldig godt da inn i, i, i den store debatten
0: de köper jag att vi packar vår handlingslammelse in i teknologioptimism. Det är riktigt, ja. Helt enig. Nock om det tema også. vi kommer helt säker tillbaka till detta sedan får vi hoppas For vi hoppas inte rätt bara var et förbigående bluff. Bluff, vi hoppas ju att det blir rätt lite mer genomgripande uppror och vi i podcast Ready to pop the question. Heier veldig på det. Vi skal snakke om, vi må vel si, en av de største krisene i norsk medieliv-bransje på en god stund. For denne uken så har det kommet, altså kommet fram at Sofie, denne kvinnen som Trond danset med på en nattklubb i Oslo for en stund siden, hun har fortalt liksom sin versjon av møte med VG til TV 2. Og hun har fortalt at hun synes aldri på noe punkt at møtet med Trond Giske var noe ubehagelig. Og det har hun også fortalt at det har hun forklart VG gang på gang på gang på gang, men ga til slutt opp og dermed kom det en litt rar for henne versjon av den historien i VG. Veldig oppvask veldig vond sak. Hva synes du, Eivind?
1: Nei, at det er en krise, det er jo ingen tvil særlig for VG, altså først og fremst for VG. men det rammer jo på en måte indirekte bransjen nå, i forhold til det som er helt, helt avgjørende for oss, er jo å ha tillit hos leserne våre, både på, ikke at vi har agenda, og at vi behandler folk ordentlig. Og det, øh, nå er vi jo litt innabilet, vi er jo kollegaer med VG-folk, vi eider sammen konsern. Jeg kjenner sjefereatøren i VG veldig godt. Så, men, men når det er sagt, så vet du at VG er, sånn jeg kjenner de, veldig grundige, eh, og er kjent for eh, veldig mye god journalistikk. Og så har de gjort feil her. Og så er det hvordan man skal takle eh, og håndtere en sånn krise. Alle er til TV2 som lagde den, avsløringen, måtte. det er nok for lite journalistikk på journalistik i Norge, så det var også et, et godt, godt at de gjorde det, og så hadde jeg kastet VG ut i en dramatisk situasjon som pågår as we speak, vi vet jo ikke hvordan de vil konkludere med og vi vet heller ikke vilket tiltak de vil innføre for å på en måte gjenreise tilliten in innenfor sin politiske journalistikk da, hvor de har vært veldig langt fremme. Det hjelper jo heller ikke at deres stjernekommentator, Frithjof Jakobsen, i januar måtte slutte, fordi han hadde fått et forhold til en Arbeiderpartipolitiker. Og nå er det også en av deres, må vi kunne si, fremste politiske reportere, som er i hardt hverdag. Så, uh, som, som
0: også var en av forfatterne som ga ut denne boken uh, «Alle skal ned» ja. om intriger og konflikter i Arbeiderpartiet.
1: Og, og det som ligger bakare bak her er jo at mange har ment uh, at Vega har hatt litt slagside i dekningen av i eller nestledende konflikten i Arbeiderpartiet og mot Giske. Da. Så Men, det er en utrolig... Uh, krevende saker, og da og det slo meg jo, det er jo ikke, sikkert ikke lett å være VG-reporter på Senterpartiet landsmøter, plutselig jeg liksom øh, <høy> ikke sant, fått et annet lys på sig, da, og det er jo nettopp det som er så alvorlig, ikke sant, altså øh, fordi journalister er øh, helt avhengig av tillit, og at man oppdrer uavhengig av.
0: Du, Vidar, du er jo der hvor det er flest politiske journalister i Norge akkurat nå. Er det en det snakkes i gangen, VG-saken?
2: I høy grad. Det, det er det. Så der, der hvor det er to eller tre journalister samler, der er det det store, store temaet. Eh, absolutt. Og, og vurderingen går akkurat rundt det som, som Eivind sier om at dette her er jo først og fremst en kris for VG, men, men også et stort problem for medias omdømme eh, generelt, og, og det er jo mange dimensioner her, men særlig dette som, som vel nå tegner seg som et bilde, nemlig at en person som overhovedet ikke er vant til å opptre medier til å forholde seg medier, liksom eh, hun får lagt sitater i munnen eh, som hun ikke kjenner sig igjen i eller står innenfor, og hvor hun opplever at det blir brukt for at journalisten skal liksom, få en god sak eh, og gå videre med det. Det, det. Og det er jo fascinerende, det,
1: fordi Altså, som det heter i hver varsomplakaten, da, som jo er en väldigt viktig rettesno for oss, eller, liksom, hovedoverskriften er «Ord og bilder er mektige våpen, misbruk dem ikke». Og her altså i en total dekning, altså tusenvis av ord, som Vegard har skrevet uh, om Giskesaken og, og andre saker, så er det fem, fem ord som er lagt in i det sitatet fra henne etter denne uh, seansen på ikke en nattklubb, Karen, men, si nattklubb, ja, men på en bar i Oslo. Eh, hvor det står i VG's opprinnelige sak, så ble det litt mye at hun har sagt det. Det er de fem ordene mm, det som, som, som har uh, kastet VG ut i denne krisen, det hun nå sier veldig tydelig til TV 2 at, uh, at, at hun ikke har sagt det, og det var i hvert fall ikke sånn det ble opplevd. Og det er at hun prøvde få... VG til å forstå og, kom en, og så kom det på trykke VG og så gikk det to timer og så hadde NRK en sak hvor de intervjuet den eh, samme eh, kvinnen og, og der sto det veldig tydelig at det ikke var noe ubehagelig ved dette
0: Så det er jo en en stor skade ved denne saken, det er jo at kilder eller varsler eller verhmansen eller folk flest kan få mindre tillit til journalistene og kanskje vegre seg for å gå med viktige samfunnsvesentlige ting til medier men en annen side ved denne saken er jo skadet den giske ufortjent og, og direkte. Det er interessant i dag, for jeg har sett i dag at ingen av de som har kommentert saken om giske, hans siste dansere på en måte i Trøndelag for noen uker siden, de angrer ingenting. De mener at akkurat denne videoen fra denne barn var ikke det som nødvendigvis skadet han i siste instanser. Hva mener du om det, Vidar?
2: Uh, nei, og jeg, jeg måtte rett og slett la tilbake jeg, og se min egen kommentar uh, men, uh, for, for å se hva jeg hadde skrevet, men, uh, men, uh, men jeg la også en formulering om at uavhengig av hvordan man vurderer innholdet i denne videoen eller ikke, fordi at det var jo uh, også da den videoen ble kjent, så, og, og, og det kom jo relativt raskt på NRK at hun, uh, en jente eller dame mente at det overhovedet ikke var uh, alvorlig, men en jente passer liksom i et bilde og så videre, men, men uavhengig av det så tenker jeg at det som i hvert fall var mitt, eh, mitt hovedpoeng, og som, og som også flere andre kommentarer på i den sammenhengen, var at det er så mye føst, og det har vært så mye føst rundt Trond Giske sin person, at det som parti hadde tjent med at han hadde holdt en lavere profilskålstregg, sagt, eh, sagt at han ville trekke sig fra politiske lærer i, i, i fremtiden. For det er jo heldig for ett politisk parti når en enkel person, tar for mye oppmerksomhet med en negativ fortegn eh, sånn over lang tid. Har, I forrige runde så var det, jo, så var det betydelig alvorlige ting som, som, som hefter ved eh, Trond Giske. Men, men det er jo helt åbenbart at de som, de som mener at dette her handler om en maktkamp rundt Trond Giske, at de nå får veldig gode eh, kort på hånda ved, ved å trekke fram det som er i vinsider med Alt fra den Frithjof Jakobsen-DG-kommentatoren som, som da eh, tatt seg dette her og den der pølsefesten hvor, hvor Hadia Tajik og hennes eh, kjæreste feirer hans bursdag og inviterte en god del blant andre journalister som da kan tolkes som at åja, det er Hadia sin gjeng og så har, vi, ja, så har du på en måte et der.
1: Ja, det er det som er blitt dumt nå. Der var det jo kommentatorer også på denne pølsefesten og de har behov for å... Det er jo i hvert fall som at de har behov for Uh, og skape et bilde her som uh, nå bli lest i lys av alt som har kommet fram Ikke sant? Mm, mm, mm. Og uh, jeg synes ikke vi skal snakke oss bort fra at selvfølgelig var mediedekningen med på å bidra til at Giske ble vraka Det, uh, det, det, altså, om, det får vi jo aldri vite da, om denne videoen bare hadde gått viralt bare mm. vært på sosiale medier ikke vært nevnt i noen medier overhovedet, hadde da valgkomiteen i Trøndelag Braka giske mm. eller ikke det, det får vi alle vite det, giske har selv vært inne på at det kanskje var dumt å være på den baren eh, den, den eh, lørdagen eller hva det var, uansett fredag eller hva, når det var Ogs, ja, men det, men det er klart at når VG dundrer løs der, så påvirker ja. mm. det, og det skaper det bidrar, som mm. Vidar sier, det var mye føss og det har vært mye føss og så ble det veldig mye mer føss av mediedekningen mm. selvfølgelig ja. Sånn har fått, vi drømmer jo om at journalistikken vi skriver skal få konsekvenser, og her fikk det konsekvenser for Giske, men ikke på en sånn måte som man, eller ikke med det bakteppet som man ønsker da, når man er journalist.
2: Men å tenke et skritt videre der, ikke sant, forholdet mellom Jonas Gaspøre og Trond Giske, som jo alle kunne se i, i etterkant av den seansen kunne se var ganske anstrengt, ikke venter når Torn Giske på en beklagelse fra Jonas Garstøre, for Jonas Garstøre sa jo med baggrunn i alt det som Ben Vidi skapte, og på baggrunn av Ege sin sag, at nå var det vanskelig å tillit til Torn til Giske nærmest i overskuelig fremtid. Jeg husker ikke akkurat uttrykk han brukte men øh, det er klart. Nå vil jeg type at øh, går og venter på en aldri som din telefon, kanskje ifra, ifra Jonas. Ja, for Trond
0: Giske er jo flink til å, å, altså, han er flink til å benytte en sjans når han får igjen, så det kan jo hende at han ser det som en veldig fin alleling til et forsøk på gjennomreisning fra den mi MeToo-suppa som han har havnet veldig, veldig langt i
2: og som han også mener seg urettferdig behandlet i. Han forfatter jo ett 70 sider langt forsvarsskrift, ja. eh, som han ba partiledelsen ta opp, og som de da på en måte eh, likevel konkluderte med at eh, vår forrige behandling står fast, men du liksom, du står nå fritt til å få nye, nye verden i partiet. Nei, igjen, men og
1: igjen, nye runder, nye runder. Ja, det er jo en dimensjon ved den, der, ved den feilen eh, som VG har beklagd utallige ganger nå, eh, at det er synd, hvis den tar oppmerksomhet bort fra det MeToo uh, egentlig handler om. Sant? Veldig ødeleggende for saken. Ja, og jeg føler, jeg må jo si det, at det er, mange, det er lett, veldig lett å få sympati med, og selvfølgelig har vi sympati med hun Sofie som opplevde uh, dette fra VG, fra VG. Det er lett å få, og jeg kan være sympati med Gisken, og du nå har hele bildet. Og så har jeg sympati med VG nå, og de står med. For det er en utrolig krevende sak for de å, å, å komme seg ut av. Det er et år hvor de har levert helt fantastisk mye bra journalistiske prosjekter. De er kjent for grunnighet, og så har de her kommet til en situation som er vanskelig. Og, og den pågår jo, som
0: så det er jo at vi kommer tilbake til den saken Hvor mange ganger så vi denne videoen Av Giske og hun Sofie på TV i går Eller jeg telte 6-7 ganger At det er sånn Det må jo være en belastning at den kommer Om igjen og om igjen og om, om igjen Og den ser jo, hvis du løser den fra all kontekst Ser jo ikke bra ut Det kan jo hende at Trond Giske har rett Han burde egentlig ikke vært på den barnen Det
1: er flere grad. måter å stille opp og selfie og på selfie på
0: Eh, Vidar, vi håper du opp for deg fint på Senterpartifesten, for de er jo kjent for å ha de beste landsmøtefestene
2: Følg med på sosiale medier og videoer <laughs> ja. som går viralt ja. Vær
0: forsiktig med selfie Det er en liten bønn fra Eivind og Karin her i studio, men Vidar, du får ha en veldig god og interessant helg i Senterpartiland og så må vi takke Takk. alle lyttende for at de hørte på oss igen. Vi høres neste uke